0: Em 1940, após a derrota da França e seus aliados na Batalha da França, foi assinado um armistício onde todo o noroeste francês foi ocupado pelo exército alemão. O Führer tomava o controle do centro da Europa, um ponto estratégico onde apenas o Canal da Mancha separava o exército alemão da Inglaterra. A libertação da França começou em 6 de junho de 1944 com o desembarque das forças aliadas no dia D e a Batalha da Normandia. O dia D, comandado pelo general Dwight Eisenhower, foi o ataque estratégico que daria o golpe mortal nas forças nazistas. Este desembarque faz parte de um plano coordenado pelas Nações Unidas em cooperação com os grandes aliados russos para libertar a Europa. A hora da libertação chegou. Essas são as palavras do próprio Eisenhower, e 2 de junho de 1944. Durante anos, a decisão por uma grande ofensiva através do Canal da Mancha foi motivo de controvérsias entre os aliados. Somente no final de 1943 decidiu-se planejar para a primavera europeia a chamada Operação Overlord. Nos meses seguintes, mais de 3 milhões de soldados norte-americanos, britânicos e canadenses concentraram-se no sul da Inglaterra para atacar os alemães na costa norte da França. 10 mil aviões, 7 mil navios e centenas de tanques anfíbios e outros veículos especiais de guerra foram preparados para a operação. Pouco antes do início da ultra-secreta Operação Overlord, tempestades e chuvas fortes atingiram a Normandia. O mau tempo forçou os líderes a adiarem a invasão para o dia seguinte. Nas primeiras horas da manhã do dia 6 de junho, Começou, então, a maior operação de desembarque da história militar. Em 6 de junho, uma terça-feira, foi anunciada pelo rádio a chegada do dia D, o dia da decisão. Antes do amanhecer, paraquedistas e caças aéreos já haviam bombardeado trincheiras alemães e destruído vias de comunicação. Uma frota de aproximadamente 6.500 navios militares atracou um trecho de cerca de 100 quilômetros nas praias da Normandia, no noroeste da França final do primeiro dia de invasão, mais de 150 mil soldados e centenas de tanques haviam alcançado o continente europeu. Graças à supremacia aérea dos aliados, foi possível romper a temível barreira naval de Hitler e estabelecer as primeiras cabeceiras de pontes. O custo? 12 mil mortos e feridos. Foram menores do que o esperado, visto que o comando militar alemão foi surpreendido por esse ataque. E é isso aí, pessoal. O Jogada Histórica virou podcast. Esse é um programa piloto que eu gravei. Eu já tenho alguns programas gravados, tá? Uns sozinhos e outros com os convidados. E hoje eu tô aproveitando a data dos 75 anos do Dia D para falar do Memoir 44. Então vamos lá. O Memoir 44 ele é um jogo que foi lançado em 2004, na ocasião dos 60 anos do Dia D. É do design Richard Borg e foi publicado lá fora pela Days of Wonder. Cara, eu lembro que eu tava gravando uma série de do Jogada Histórica, né, lá no, na Ludopedia sobre vários cenários do Memoir 44 e teve um cara, eu acho que foi o Eduardo Cesário, alguma coisa assim, eu lembro vagamente do nome dele, que ele comentou assim, como esse jogo não chegou no Brasil ainda E eu faço a mesma pergunta Porque o Memoir 44 é um jogaço tá? Então, vou falar um pouco do jogo O Memoir 44, ele usa o sistema do Command Colors tá? Que, que tem, é, um, é um sistema que tem ou, muitos outros jogos históricos bem legais também É um sistema que tem regras muito simples tá? E muito simples e ao mesmo tempo possibilitam estratégias bem interessantes Então, é o seguinte, vou falar um pouco No tabuleiro, tá? É, a gente tem um mapa dividido em três seções tá? É uma área central, um flanco direto e um flanco esquerdo. e no tabuleiro né, um tabuleiro hexagonal né, tem vários elementos de terreno como barrancos, florestas, tem aqueles ouriços, né, aquelas peças de, de metal, arame farpado e tudo isso são elementos do cenário que modificam o movimento e o ataque das unidades de cada exército. Então assim, no jogo base, né, a gente tem tanques, infantarias e artilharia. Então, o jogo é o seguinte: no turno de cada jogador, né, o jogador joga uma carta de comando que determina quantas unidades ele ele vai ativar e em qual setor do tabuleiro ele vai ativar aquelas unidades. E a ativação é basicamente andar e atacar, tá? E a força do ataque depende do quanto você anda, variando muito, assim, pelo tipo da unidade. Só para dar um exemplo, os tanques Todo tanque anda 3 e ataca com 3 dados. Já as infantarias, elas andam 1 um e atacam, ou elas andam 2 e não atacam. E a distância também do ataque determina muito a, a quantidade de dados que as unidades vão jogar. Então é o seguinte, cada cenário tem um setup e um objetivo para os dois lados. Geralmente os objetivos envolvem para os aliados, né, tomar e manter controle de um determinado ponto do mapa, geralmente um ponto estratégico que foi estratégico naquela batalha, realmente, e para o eixo geralmente é defender esse ponto. E cumprir os objetivos e derrotar as unidades inimigas, tá? Elas rendem medalhas para um dos lados, para o lado que conseguiu alcançar esse objetivo. E a condição de vitória de cada cenário é ganhar um determinado número de medalhas que geralmente varia entre 4 a 6 medalhas. E falando um pouco dos cenários, tá? O jogo base, ele vem com uns 15 ou, 6, ou 16 cenários, todos eles ligados a eventos do dia D, isso só no jogo base. Então assim, a gente tem o ataque lá na, da, da Pegasus Bridge, tem o assalto ao Ponte do Rock, a clássica Omaha Beach, né, que a gente conhece do Call of Duty e daquela cena inicial do resgate do soldado Ryan. E uma parada bem legal, uma outra coisa bem legal que eu acho do Memoir 44 é o seguinte, é, que são as forças especiais... O que são as forças especiais? São unidades que representam grupos históricos famosos da Omaha Beach, A gente tem os Rangers, né, que são soldados é, americanos, é, a gente tem a divisão, britânica, a divisão britânica Pegasus. E, cara, esse é um cenário muito bacana. É um cenário que tem a resistência francesa, né? Porque nessa época a França estava tomada. Pelo, pelo exército nazista E o dia D é justamente né, Como eu falei na introdução É um, um ataque lá para libertar a França é, E o que é bacana Porque o, a, as unidades Da resistência francesa Eles conseguem andar mais Se eles andarem dentro das cidades e das florestas né, Justamente Porque não são muito bem soldados De um exército né? São pessoas, né, civis em Alguns casos Que estavam lá resistindo ao comando nazista. E então assim, dá para reparar que eu gosto bastante do Memoir 44, né? E eu sempre falei que era um jogo que eu não podia comprar, porque pelo seguinte, uma vez que eu tivesse comprado o jogo, eu ia querer ter todas as expansões. E o Memoir 44 é um jogo que tem bastante expansões. falando nelas, eu vou destacar umas que eu acho bem legal, que é o Pacific Theater, que ele traz os japoneses pro jogo e tem a Winter War, que traz ali é, vários cenários de guerras no inverno é, cara são duas dois, dois expansões muito legais, e uma outra expansão que eu acho bem bacana é o Terrain Pack, que é um pacote, uma caixa, tá? só com novos terrenos, só com novos elementos de cenário e o que é bacana, porque aí você te possibilita né, jogar outros novos cenários e criar alguns cenários para você jogar também. Lá no Facebook tem uma página, é uma página internacional, né tem membros do, do, mundo, do mundo todo, é, só sobre o Memoir 44. E teve um brasileiro que fez um livreto de cenário da campanha de Monte Castelo, né, onde o exército brasileiro enfrentou o um exército alemão na Itália. E, cara, o, o Memoir 44 é um puta de um jogo para quem gosta de segunda guerra mundial e quer jogar um jogo rápido tá, então como eu disse, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre os cenários do Memoir eu fiz uma série sobre alguns cenários na ordem que eu ia jogando e tem lá no canal do Jogada Histórica, lá na Ludopedia então, pessoal, é foi um programa rápido, um programa de estreia mesmo do Jogada Histórica. Vamos ter mais programas com convidados. Mas antes de encerrar, eu quero mandar um abraço para alguns amigos que deram uma força para transformar o Jogada Histórica num podcast. Então, ó, mandar um abraço para o camarada Leandro Zombie, do mipos Nipples, para o Kaká, do E aí tem jogo pro Rodrigo Manique, que tem um canal no YouTube Inteligências Lúdicas, que, é, cara, é muito bom. Fala muito sobre... Tem uma proposta um pouco próxima da minha, que é falar sobre jogos e educação. E, cara, uma pessoa muito foda que eu conheci no Diversão Afinal de São Paulo pessoalmente, que é o Zabuzeta Jogatina BG, tá... Comentei com ele que ia transformar o Jogada Histórica em podcast. O cara deu uma força danada. E, cara, se você não conhece o Jogada Histórica ainda, vai lá na Ludopedia. Tem o canal do Jogada Histórica na Ludopedia. Segue o Jogada Histórica lá no Instagram e no Facebook. Eu vou deixar o link aí pra vocês. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Desculpa qualquer erro aí, qualquer problema, qualquer crítica, qualquer dica aí pra melhorar esse programa. Estamos aí.